0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alain Pacheco e começa agora mais um episódio do podcast Química Didática. É correto avaliar com provas escritas? Esse é o tema do episódio de hoje. Bom, o episódio de hoje será composto apenas por mim mesmo, que vou falar um pouco sobre esse tema, que como eu já falei em um episódio anterior, bem é bem complexo e que sempre gera bastante discussão no meio educacional. Durante a minha graduação, eu desenvolvi pesquisa sobre o tema Avaliação da Aprendizagem. Eu sempre soube que esse era um tema bastante complexo de se estudar, de se trabalhar e a minha experiência de pesquisa sobre esse tema só veio a confirmar essa ideia que eu tinha. Então, no ambiente escolar e também no acadêmico, a avaliação ela é o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, que é uma das responsabilidades do professor no seu trabalho em sala de aula. E sem sombra de dúvidas, é possível afirmar que essa é uma das tarefas mais complexas a que ele se dedica, e também uma das mais importantes, porque através desse acompanhamento, ele vai também analisar os resultados do seu trabalho. Ele vai reorganizar a sua atuação e propiciar aos estudantes uma aprendizagem de melhor qualidade e fornecer dados também para que a escola se reestruture buscando atingir os seus objetivos. E naquele âmbito da sala de aula, há muitas formas de se realizar esse acompanhamento, desde as mais informais às mais sistemáticas. Então, eu vou logo começar respondendo a pergunta tema desse episódio. É correto avaliar com provas escritas? E a resposta é sim, é claro que é correto. As provas escritas são sim um método muito válido de se avaliar a aprendizagem dos alunos Alguns professores, quando eles ouvem falar de avaliação e de uma tentativa de mudanças no contexto da avaliação, eles pensam logo que uh, o que se pretende é abolir de uma vez com provas escritas. E o que as pessoas que estudam e que pesquisam é, isso pretendem não é isso. É apenas mudar um pouco a... É apenas mudar um pouco a perspectiva com que a prova escrita ela é enxergada, tanto pelos alunos quanto pelos professores, no sistema educacional como um todo. A prova escrita ela não é um bicho de sete cabeças, ela não deve ser considerada assim, porque, como eu falei, ela pode sim, deve ser usada, não tem por que ela não ser usada para avaliação. O que precisa ser feito é entender para que ela esteja sendo usada. Porque assim, embora usualmente as provas escritas sejam usadas para verificar o rendimento dos alunos, através delas é possível fazer uma análise mais ampla do processo de ensino-aprendizagem. Uma vez que esses resultados, eles vão poder dar subsídios para o professor tomar decisões importantes a respeito da condução de seu trabalho cotidiano. Então essas provas, elas são instrumentos também de verificação do resultado do processo educativo e tem o objetivo de avaliar esse processo. Então, explicando, como eu falei anteriormente, a avaliação ela vai servir para fornecer dados para que a escola se reestruture, mas, além disso, ela tem que propiciar aos estudantes uma aprendizagem de melhor qualidade e também deve servir para o professor analisar os resultados do seu trabalho. Porque isso também é importante se deixar claro que ao avaliar os alunos, o professor também está se avaliando. Assim, a finalidade das provas não é aprovar ou reprovar, dar notas altas ou baixas, conseguir ou não também a adesão dos alunos para determinados comportamentos considerados adequados pela comunidade escolar, que é como a gente falou lá no outro episódio que o Luquesi fala que a avaliação... Ela vem sendo utilizada como uma forma de ameaça para fazer com que o aluno estude. E não é, não é bem esse o caminho. A aplicação das provas escritas, assim como das outras ferramentas de avaliação, deve levar em conta os objetivos que a escola e os professores têm a intenção de atingir. Então assim, os objetivos ao mesmo tempo que orientam o professor no planejamento das suas ações Eles vão ser o ponto de partida para a seleção e a elaboração dos instrumentos de trabalho Que entre eles é, entra a prova escrita Pois elas vão estabelecer o desempenho esperado de todos os alunos O que se deseja alcançar com o processo educativo escolar Dessa forma Antes da aplicação da prova escrita ou de qualquer outro método de avaliação, o que se deve ter em mente, principalmente, são os objetivos. Por que, que eu vou fazer? Ou para quê? O que, que eu pretendo atingir com a aplicação desse modelo de avaliação? Dessa forma, entende-se que os objetivos eles devem ser o ponto de partida para a seleção e a elaboração dos instrumentos de avaliação, seja ele qual for. No caso da aplicação das provas escritas aos alunos, ela pode ter vários objetivos. Verificar os requisitos, consolidar a aprendizagem, acompanhar também a aprendizagem, planejar a recuperação, avaliar o desempenho, o conhecimento que os alunos alcançaram ao final de uma etapa, seja uma semana, um tópico, um bimestre, um ano, etc. Ao definir esses objetivos, é importante deixar explícito quais são as categorias, seja de comportamento ou de habilidades, que serão avaliadas e relacioná-las ao conteúdo desenvolvido em classe. Qualquer que seja o objetivo do professor, ele também precisa estar claro para os alunos, ocorrendo de forma similar na avaliação o que deve acontecer no decorrer das aulas. Os alunos eles devem saber quais são os objetivos da unidade que está sendo desenvolvida, o que se espera dele em termos de aprendizagem e os critérios que serão usados na sua avaliação. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que os alunos eles precisam sempre ter claros em sua mente, o professor precisa deixar explícito isso, quais são os objetivos que ele quer atingir. O aluno precisa saber o que, que o professor está esperando dele. É necessário que essa relação professor-aluno seja muito explorada nesse caso, porque isso vai melhorar tanto para o lado do professor quanto para o do aluno também, se um souber o que o outro espera dele. Em relação aos tipos de provas escritas, existem dois principais, a prova dissertativa e a prova objetiva. Cada uma delas é, é útil em determinadas situações e elas devem ser escolhidas mais uma vez em função dos objetivos do professor. Nas provas dissertativas, elas são aquelas em que os alunos organizam e escrevem as respostas usando suas próprias palavras, já bastante conhecido. E dessa forma eles têm a liberdade para organizar e decidir sobre a extensão dessas respostas. E elas geralmente são úteis para verificar o raciocínio dos alunos, a organização das ideias, a clareza de expressão, a originalidade, também a capacidade de relacionar fatos e ideias, a capacidade de aplicar conhecimentos, são muitas um, as utilidades dessa prova, além também de conhecer as opiniões dos alunos e avaliar suas atitudes conforme o tema abordado. Dentre as vantagens desse tipo de prova, da prova dissertativa, podemos destacar que elas permitem avaliar processos mentais superiores, digamos assim. A possibilidade de acerto causal é reduzida, o bom e velho chute. A organização é relativamente fácil e rápida e ela pode ser até copiada na lousa, dependendo do, da aula, né, da disciplina. Em relação a desvantagens e limitações são principalmente a correção, em que não é objetiva, Ela, às vezes é pouco fidedigna e dá margem às discrepâncias na atribuição de notas e menções. O outro tipo de prova são as provas objetivas, que elas são úteis para avaliar uma grande extensão de conhecimentos e habilidades. Geralmente, ao invés de respostas abertas, pede-se aos alunos que complete frases, assinale a resposta correta ou dê respostas curtas às questões colocadas. Dessa forma, elas vão exigir respostas mais precisas, digamos assim. A dica para esse tipo de avaliação é que o professor elabore os enunciados conforme as aulas vão ocorrendo, pois dessa forma é possível ir atendendo as, compre as compreensões dos alunos e a ênfase dada ao desenvolvimento de cada tema, para evitar aquele velha reclamação dos alunos e dizer que o professor está cobrando algo na prova que ele não deu em sala de aula. Em relação à elaboração... É importante que fique claro também que se o professor for usar critérios de correção diferentes dos usuais, ele precisa indicar claramente na prova. Por exemplo, cada duas questões erradas anula uma certa. Na minha graduação, eu cheguei a fazer avaliações desse tipo. Eu tenho sérias críticas a esse tipo de avaliação, porque eu acho que isso não está não tá avaliando, de fato, o processo de aprendizagem. Ele tem mais... A, Provas desse tipo tem mais a característica de exame, que ele vai apenas realmente classificar, não vai, não vai um, avaliar o meu conhecimento de fato. Mas isso fica aí para um, para um outro, uma outra conversa esse tipo de assunto. É importante também incluir na prova questões de diferentes níveis de dificuldade para que a prova possa discriminar os alunos quanto ao seu desempenho. Por exemplo, o item ele é considerado discriminativo quando ele é respondido corretamente pelo estudante que sabe o conteúdo e não é respondido, ou respondido de modo errado, pelos que não sabem o conteúdo questões que todos acertam ou que todos erram ou que todos erram, elas não vão ser discriminativas. Para questões, provas com questões objetivas, às vezes é comum alguns professores utilizar listas de exercícios ou algumas fórmulas, algumas formas já prontas, e isso é complicado porque o aluno ele tem muito acesso à internet hoje, então se isso não for construído, se isso não for pelo menos adaptado para aquela situação, o aluno pode simplesmente entrar na internet, pesquisar todas as respostas e marcar, visto que é uma prova objetiva. Deve-se evitar também fazer questões encadeadas, onde a resposta de uma é necessária para a resposta da outra. Essa dica aqui me faz lembrar quando eu cursei química analítica, porque a professora, ela costumava fazer a avaliação, sei lá, seis, sete questões, só que, assim, você tinha que responder a primeira questão e você só conseguiria responder o restante se aquela sua primeira estivesse certa, quer dizer, se você respondesse a primeira errada, você iria Responder as outras, mas, consequentemente, errados também. Então, a sua primeira questão, ela era importantíssima, porque se você errasse ela, podia apagar e jogar tudo aquilo a partir da segunda questão em diante fora, porque não iria valer mais de nada. Então, é importante um, tentar evitar esse tipo de questão, mas... Também o professor ele vai querer saber se o aluno realmente ele sabe do conteúdo. Mas aí é um, é um critério bastante discutível esse. E as, a principal vantagem desse tipo de provas objetivas é abranger uma grande extensão do conteúdo. É, e também ser de fácil correção e ser de julgamento imparcial na correção. E apresentar respostas com precisão e concisão. Muitas vezes até os próprios alunos podem corrigir, o professor só precisa liberar o gabarito da prova. Bom, esse meu papo com vocês aqui hoje é um pouquinho mais curto. Só queria falar um pouquinho mesmo sobre essa questão da prova, da prova escrita e o quanto ela é uma forma muito válida e muito importante de se realizar a avaliação da aprendizagem dos seus alunos, levando em consideração sempre o objetivo que você quer alcançar. Tenha sempre em mente isso, se o objetivo principal da sua disciplina é promover o aprendizado do seu aluno, se você aplica um método de avaliação que vai apenas selecioná-lo ou classificar os seus alunos do melhor para o pior, não é dessa forma que você vai conseguir que ele aprenda alguma coisa. Você só vai dizer se ele aprendeu ou não aprendeu. É importante haver uma tomada de decisão com o resultado dessa avaliação. E não apenas fazer sucessivas classificações. Então era isso que eu tinha para falar para vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem lá no Instagram, arroba Química Didática, o que vocês acharam do episódio. Sigam também o perfil. Fiquem sempre ligados lá no Instagram, arroba Química para saber sempre que novos episódios forem postados aqui no nosso podcast. Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Excelente!